0: jest Wojna na Ukrainie i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wszystkimi możliwymi kontekstami. Chciałbym, aby to spotkanie nie było spotkaniem politycznie poprawnym. Abyśmy abyśmy nie, abyśmy nie, nie wchodzili w te ramy, które próbuje nam narzucić nie tylko obecna rządowa narracja, mam na myśli oczywiście całą machinę propagandową, którą obserwujemy w mediach głównego nurtu, ale także, abyśmy się nie dali zniewolić przez taki mechanizm, który na zachodzie jest nazywany jako cancel culture, czyli kultura wykluczenia. Widzimy dzisiaj, że znaczy dzisiaj, o 24 lutego 2022 roku, że każdy, kto nie podziela w 100% nie, że w 99%, ale w 100% rządowej narracji jest natychmiast etykietowany. Kto z Państwa nie zna tych, tych epitetów, jak ruski agent, ruska onuca, narracja Kremla, dezinformacja rosyjska itd., dalej. Nie chciałabym, abyśmy byli skrępowani, ponieważ ja jestem pracownikiem naukowym, jestem badaczem od lat, który pracuje na, w szkołach wyższych, zarówno w państwowych, jak i w prywatnych. Zawsze byłem uczony od czasów swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, że podstawowym, pierwszym przekazaniem naukowca i każdego badacza jest dążenie do prawdy. Dążenie do prawdy i wolność akademicka jest czymś nierozerwalnym z wolnością słowa. Natomiast dzisiaj niestety, Auno Domini 2022, jako aktywny i czynny nauczyciel akademicki, muszę z wielkim smutkiem powiedzieć, że mamy do czynienia z potężną cenzurą akademicką, z potężną, z wzywaniem pracowników naukowych, którzy głoszą swoje poglądy, niekoniecznie zbieżne z poglądami rządu, na dywanik do rektora, i to zarówno na państwowych, jak i na prywatnych uczelniach i są przywoływani do porządku. Wielu pracowników naukowych straciło pracę, wielu nauczycieli zostało wydalonych z zawodu, został wobec nich zastosowany ostracyzm społeczny, nic innego jak przenoszone są kalki cywilizacyjne z tej cywilizacji, ja bym ją nazwał anglosaską cywilizacją, czy cywilizacją cywilizacją protestancką, nie odchodząc nieco od tej typologii, którą zaproponował profesor Felix Koneczny w 1935 roku, ponieważ uważam, że absolutnie dzisiejszy zachód, tak zwany kolektywny zachód, to w żaden sposób nie może być klasyfikowany do cywilizacji łacińskiej, tak jak to robił Koneczny jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Ale do rzeczy, Szanowni Państwo, temat wojna Rosji i Ukrainy. Pozwolę sobie postawić kilka hipotez na samym początku. To są hipotezy, to nie są tezy, Gwoli oczywiście wolności akademickiej i pewnym pewnym rygorom pozwolę sobie zastosować właśnie taką konwencję. Po pierwsze uważam, że ta wojna, która się toczy, to nie jest wojna o samą Ukrainę. Gra się toczy o nowy ład międzynarodowy, o nowy kształt ładu międzynarodowego. I ta wojna w obecnym kształcie wcale nie nie musiała wyglądać tak tak, jak to widzimy. Ona wcale nie była przesądzona, jak próbuje się nam wmawiać, że Rosja tak naprawdę była od samego początku zdeterminowana do ataku na Ukrainę i do wchłonięcia całej Ukrainy. Ja od samego początku uważałem, że żadnej pełnoskalowej wojny, której celem miałaby być inkorporacja całego państwa ukraińskiego, nie będzie. I zresztą, jeżeli Państwo przyłożycie doświadczenie, które obserwujemy dzisiaj, to doświadczenie już historyczne, skalę, zaangażowanie wojsk rosyjskich, gdzie tak naprawdę ono nigdy nie przekroczyło 150 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w bezpośredniej walce. To po stronie rosyjskiej to nie jest żadna pełnoskalowa wojna. Rosja nie ogłosiła od 20 w ogóle nie ogłosiła powszechnej mobilizacji. Rosja nie zaangażowała żadnych poważnych sił. Mamy tam przestarzały sprzęt rosyjski, w dużej mierze przestarzały sprzęt rosyjski, który jest na tej użyty do tej, do, do tej operacji wojskowej. To nie jest pełnoskalowa inwazja, tak jak próbują nam powiedzieć w mediach głównego nurtu wszyscy właściwie eksper, dyżurni eksperci, którzy występują. Oczywiście po stronie ukraińskiej można się tutaj spierać, czy jest to pełnoskalowa wojna, czy nie jest to, no, jest powszechna mobilizacja, około miliona ludzi pod bronią, włączając wszystkie formacje zbrojne. Można powiedzieć, że po stronie ukraińskiej jest rzeczywiście jakieś pospolite ruszenie, chociaż i tak nie obejmujące wszystkich. Wszystkich przecież poborowych doskonale wiemy, że ponad pół miliona mężczyzn, którzy powinni walczyć na Ukrainie znajduje się teraz na terytorium Państwa Polskiego i to większość z nich nie ma żadnego statusu uchodźcy, to też o tym sobie jeszcze powiem. Druga hipoteza, którą chciałbym i, i oczywiście ta hipoteza brzmi, że nie chodzi o żadną Ukrainę. Pierwsza, pierwsza hipoteza. Druga ta hipoteza brzmi w taki sposób, że Rosja nie prowadzi pełnoskalowej wojny wobec Ukrainy. Obie tezy, obie hipotezy idą bardzo mocno w poprzek temu, co mówią rządowe media i i cała ta narracja, którą możemy usłyszeć oficjalnie. Trzecia hipoteza, Szanowni Państwo, mówi o tym, że tę wojnę można było przerwać, że tę wojnę, tej eskalacji tego konfliktu i tych potężnych ofiar, wśród także cywilów można można było zapobiec i to można było zapobiec w początkowej fazie tej wojny. No i szanowni Państwo, ostatnia hipoteza, która która tutaj wybrzmi. Ta ta wojna jest częścią znacznie szerszego procesu i całej kaskady konfliktów, która nas dopiero dopiero czeka. Zanim przejdę do rozważenia tych hipotez i uargumentowania, chciałbym Państwu polecić, myślę, że w tym gronie nie muszę specjalnie polecać, ale gwoli konwencji, którą którą zastosowaliśmy. Chciałbym Państwu polecić książkę, która będzie bardzo ważna do rozważania, mianowicie książkę, której współautorem jest Klaus Schwab, profesor. Klaus Schwab, założyciel i dyrektor wykonawczy Światowego Forum, Światowego Forum Gospodarczego w Davos, książka COVID-19, Wielki Reset, która mówi bardzo wiele o tym, czym jest zrównoważony rozwój, czym jest, która rozwija koncepcję Agendy 2030, która pokazuje pewne procesy, których, które, które rzeczywiście trzeba uwzględniać mówiąc o ewolucji ładu międzynarodowego. Odnosząc się do pierwszej hipotezy, dlaczego Ukraina w ogóle nie jest, nie jest samym celem? Od samego początku uważałem i nadal to podtrzymuję, że Rosji, celem Rosji nie jest wchłonięcie całej Ukrainy. Rosji nie, Rosji nie są potrzebne zachodnie obwody Ukrainy, nie potrzebni są nacjonaliści, szowiniści ukraińscy, nie jest potrzebna zdewastowana gospodarka ukraińska, którą trzeba utrzymywać. Ukraina zachodnia to nie Białoruś i Rosji to po prostu nie jest potrzebne. Oczywiście zdefragmentowana Ukraina jak najbardziej Rosji może być potrzebna do, w celu szachowania takich państw jak Polska czy wypychania wpływów amerykańskich z Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle z Europy. Celem, Szanowni Państwo, tej tej całej rozgrywki wokół Ukrainy, tego napięcia, które obserwowaliśmy od kwietnia 2021 roku, jest nic innego jak, jak nowy traktat bezpieczeństwa w Europie. To, co obserwowaliśmy w grudniu 2021 roku i propozycja ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa, nowego traktatu bezpieczeństwa. To jest klucz, ale nie zrozumiemy tego, jeśli nie prześledzimy rozmów Władimira Putina z Joe Bidenem. Rok 2021 to jest bardzo istotny rok, jeśli chodzi o taką mapę kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. Ta pierwszy rok prezydentury Joe Bidena to jest takie, można powiedzieć, rozpoznanie, na co może sobie także dyplomacja amerykańska pozwolić i też przeciąganie liny. I chciałbym, abyśmy na tej mapie zaznaczyli sobie jeszcze dwa istotne punkty, bo mówimy oczywiście o Ukrainie, ale spójrzmy jeszcze na blisko. Wschód, na relacje Izrael-Stany Zjednoczone, Izrael-inne państwa typu Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Bahraj i spójrzmy na, na Indo-Pacyfik, spójrzmy na Azję, na Azję Wschodnią, na Chiny, na Tajwan, na całą tę układankę, ponieważ wokół tych trzech punktów toczy się ta gra. Kiedy kilka lat temu mało znany w Polsce irański profesor Mohamed Reza Hafeznia opublikował w irańskim czasopiśmie geopolitycznym swoją mapę, wielu nie dawało tak naprawdę wiary w to, że taka mapa, że to może mieć istotne znaczenie. Na tej mapie Mohamed Reza Hafeznia narysował dwa uskoki geostrategiczne, dwa wielkie uskoki geostrategiczne, zachodni i wschodni, wokół, które będą miały kluczowe znaczenie w tworzeniu nowego ładu międzynarodowego. Ten zachodni uskok geostrategiczny ciągnie się od Półwyspu Fednoskanckiego od Skandynawii przez Europę Środkowo-Wschodnią, dzisiaj powiedzielibyśmy Trójmorze, aż po obszar Bliskiego Wschodu, kończąc na Jemenie. Kończąc na Jemenie. Drugi uskok geostrategiczny. Oba zresztą ciągną się od Arktyki. Arktyka Arktyka nie może nam absolutnie uciekać w w, w naszej mapie tego nowego ładu międzynarodowego. To jest oczywiście cała Azja Południowo-Wschodnia. Pierwszy, drugi łańcuch wysp i i część oceanu. To te dwa pasy, te dwa pasy niestabilności, to konflikty w tych dwóch pasach niestabilności będą kształtowały nowy ład międzynarodowy, który jest kształtowany obecnie nie tylko przecież przez państwa narodowe, nie tylko przez mocarstwa, czy, czy przez imperię, jakby chcieli niektórzy, które oczywiście imperium to jest twór ponadnarodowy, ale także przez wielkie korporacje, przez fundusze inwestycyjne, przez wielkich graczy, których absolutnie nie możemy, nie możemy tutaj nie uwzględniać. Natomiast jeśli spojrzymy na tę wielką układankę, jeśli spojrzymy na na tę wielką mapę tych konfliktów, to musimy sobie zdawać sprawę, że to siłowanie się, że te spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem, czy czy to spotkanie w Genewie face to face, czy to spotkanie wirtualne w listopadzie 2021, to nie było nic innego jak próba porozumienia się strategicznego, podziału stref wpływów. Podziału stref wpływów. Dziś tak naprawdę mamy do czynienia z pewną licytacją. Wojna na Ukrainie jest, moim zdaniem, to kolejna hipoteza, sztucznie przeciągana. Gdyby Rosja chciała, mogłaby zarządzić powszechną mobilizację, rzucić nowoczesny sprzęt i wygrać tak naprawdę w ciągu kilku, kilku tygodni tę kampanię, zmienić rząd w Kijowie. Oczywiście ta próba takiego, takiej operacji psychologicznej, bo to natarcie na Kijów przecież było niczym innym jak operacją służb specjalnych rosyjskich, a nie zaplanowaną operacją wielką wojskową. To, to nie miało szansy powodzenia w przypadku chęci obrony Kijowa. 3 milionowego miasta nie zajmuje się w taki sposób. No, jakby też w XXI wieku uszturmowanie 3 milionowego miasta jest średnim pomysłem. Natomiast dzisiaj Rosja niewątpliwie sztucznie przeciąga ten konflikt, ponieważ chce dalej licytować. Mamy do czynienia dalej z kontynuacją tego, co zaproponował Siergiej Ławrow 10 grudnia 2021 roku. To jest dalsze negocjacje tylko innymi środkami. Nawiązuje oczywiście do Karla von Clausewicza. Dzisiaj to Unia Europejska. To Berlin ma Berlin, Paryż i Rzym, czyli no, oczywiście biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku został podpisany traktat Kwirynalski między Rzymem a Paryżem, biorąc pod uwagę to, że na jesieni 2021 roku po raz pierwszy w historii w umowie koalicyjnej Niemiec mamy wpisaną w umowę koalicyjną tworzenie Europy federalnej, Niemcy się już tym nie kryją, że tworzą Euro, że chcą stworzyć jednolite znaczy państwo europejskie o charakterze federacyjnym, którego motorem napędowym mają być trzy stolice, Berlin, Paryż i Rzym, no to ma to uderzyć właśnie w ten trójkąt, w ten fundament federacyjnego państwa europejskiego, to Europejczycy mają najmocniej odczuć konsekwencje tego, że nie chcieli nowego traktatu bezpieczeństwa, a konkretnie nie chcieli wyparcia wpływów amerykańskich z Europy, bo o to idzie gra dzisiaj, szanowni Państwo, o to idzie gra, aby wyprzeć wpływy amerykańskie. Oczywiście, gdyby tego wszystkiego było mało, mamy do do czynienia z jeszcze jednym procesem. Oprócz tego, że mówimy o procesie policentryzacji świata, który jest już faktem. Nie ma żadnego świata jednobiegu nowego, to proszę o tym absolutnie zapomnieć. Od roku 2011 oficjalnie, a nie oficjalnie od Mniej więcej 2008 roku, tej pęknięcia tej, tej, ba, tej bańki na rynku nieruchomości, tej bańki spekulacyjnej na rynku w, w, w Stanach Zjednoczonych, wielki kryzys lata 2008-2009, chyba się wszystkim rozwiały jakiekolwiek na, nadzieje tym wszystkim amerykanofilom, w, także w Polsce, że Amerykanie jeszcze coś znaczą jako, jako globalne hegemon. No, lata 2008-2009 jasno pokazały, że liberalna hegemonia Stanów Zjednoczonych dobiegła dobiegła końca. Niektórzy dopiero to zobaczyli w 2011 roku, kiedy Hillary Clinton ogłosiła ten słynny pivot na Pacyfik, czyli ten zwrot ku Azji, strategię zwrotu ku Azji. Niektórzy jeszcze tego nie zauważyli, no jakby w polskim rządzie niż... Naprawdę Część ludzi naprawdę wierzy w to, że Amerykanie są globalnym hegemonem, globalnym żandarmem, który który ma możliwość interwencji wszędzie, ale myślę, że po wycofaniu się, po klęsce w Afganistanie, po po wycofaniu się w w sierpniu 2021 roku, po tej najdłuższej wojnie w historii Stanów Zjednoczonych, bo to warto podkreślić, to jest największa, najdłuższa wojna, którą Amerykanie toczyli w w dziejach, wiemy doskonale, że po klęsce w Iraku, po wycofaniu się Amerykanów, po porzuceniu Kurdów, Wiadomo doskonale, że Amerykanie dzisiaj nie są wiarygodnym sojusznikiem, który może interweniować w każdej dowolnej części świata. Nie ma takiej możliwości. Ani gospodarka amerykańska, ani amerykański establishment. Pozycja dolara jest niezwykle zachwiana i to jest kolejna hipoteza. Jesteśmy właściwie świadkami końca dominacji dolara jako głównej waluty rozliczeniowej w handlu międzynarodowym. I to jest też proces, który szeroko rozumiemy jako policentryzację świata policentryzacji świata. To, że dzisiaj Rosja zaproponowała swoim kontrahentom rozliczanie się w rublu, jeśli chodzi o sprzedaż węglowodorów, byłoby jeszcze niemożliwe 20 lat temu. Ta pozycja dolara była tak silna. Dzisiaj jest to absolutnie możliwe. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo głębokimi procesami, ale tym procesem, który jest często niedostrzegany niestety, a jest to proces absolutnie ponadnarodowy, łączący potęgi, największe potęgi globu, nie tylko państwowe, ale także pozapaństwowe, niestety jest proces, ja bym to nazwał umownie, proszę przyjąć to jako pewien pewien cudzysłów, posthumanizacji, posthumanizacji relacji międzynarodowych. Ponieważ w mojej ocenie ani gender, ani LGBT, ani liberalna demokracja, ani jakkolwiek byśmy nie nazwali To, co wiążemy z obecną cywilizacją Zachodu, to nie jest największe zagrożenie dzisiaj dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, ale to jest, jest o wiele większe zagrożenie dla nas jako dla gatunku ludzkiego. Umownie nazwijmy ten nurt posthumanizmem. Istnieje taki nurt światopoglądowy, który najczęściej jest znany jako transhumanizm, który mówi o tym, że należy przekształcić człowieka w istotę postludzką, wykorzystując wszystkie możliwe dostępne osiągnięcia technologiczne, które są. Połączyć człowieka z z komputerem, przenieść świadomość człowieka do sztucznej, do sztucznej inteligencji, stworzyć interfejs mózg sztuczna inteligencja, a na etapie przejściowym wszelkiego, wszelkiego rodzaju udogodnienia, typu mikrochipy wszczepiane czy do mózgu, czy w ogóle w organizm człowieka, wykorzystanie nanotechnologii do monitorowania aktywności, chociażby żołnierzy na polu walki, czy w przestrzeni walki tak itd., itd. O tym mówi bardzo bardzo ciekawie, bardzo zajmujące i polecam Państwu Klaus Schwab, profesor Klaus Schwab. Polecam książkę, oczywiście oprócz tej, wielki COVID-19, wielki reset, polecam książkę czwarta rewolucja przemysłowa. Czwarta rewolucja przemysłowa. Klaus Schwab postawił taką, taką hipotezę, że pierwsza rewolucja przemysłowa to wiek pary, silnik parowy, rewolucja druga przemysłowa to oczywiście produkcja masowa, energia elektryczna, czwarta rewolucja przemysłowa to jest kom- Komputer, rewolucja informatyczna. No i wreszcie czwarta rewolucja przemysłowa to sztuczna inteligencja, to internet rzeczy, to wreszcie możliwość bardzo głębokiego ingerowania w genom człowieka, możliwość produkcji człowieka w zarodkach poza organizmem ludzkim, co zresztą już tutaj w kularach rozmawialiśmy, jedna z badaczek z Polek, która pracuje na Uniwersytecie w Cambridge dokonała takiego udanego eksperymentu na myszach czyli sztucznego hodowania zarodków poza poza ustrojem, poza organizmem kobiety. Także, szanowni Państwo, to jest potężny, potężny prąd, który dzisiaj istnieje na całym świecie i niestety ta próba ingerowania w wolność człowieka, ograniczenia wolności człowieka, permanentnej, totalnej inwigilacji, niestety łączy bardzo wiele cywilizacji, bardzo wiele państw, bez względu na te podziały ideologiczne. No nie dajmy się też zwieść, wszyscy mówią dzisiaj, że czy wszyscy w mediach głównego nurtu, że, że Rosja jest największym wrogiem Stanów Zjednoczonych, czy że Chiny są największym wrogiem Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli zobaczymy na proces, na proces inwigilacji człowieka, na proces bardzo głębokiej ingerencji w genom człowieka, próby no właściwie wprowadzenia w życie ideałów transhumanizmu czy posthumanizmu, to mamy tutaj bardzo wiele... Wiele punktów wspólnych. bo Jeśli połączymy te kropki na mapie świata, to w Chinach są bardzo daleko posunięte eksperymenty posthumanistyczne, a drugim największym na świecie stowarzyszeniem transhumanistów to jest Rosyjskie Towarzystwo Transhumanistyczne. Zresztą Rosja była jednym z liderów. Mogę taką ciekawostkę powiedzieć. Firma Kriorus zamraża na przykład mózg człowieka, czy zamraża całe ciała ludzi po po śmierci, aby dokonać ich zmartwychwstania w imię ideologii, którą stworzył Mikołaj Fiodorow, bo to jest ojciec chrzestny ideologii transhumanistycznej. To nie Ray Kurzweil, jak niektórzy mówią, to nie Singularity University w Stanach Zjednoczonych Ale właśnie Mikołaj Fiodorow, XIX wiek, filozof prawosławny, idea aktywnego chrześcijaństwa i specyficznej interpretacji drugiego listu do Koryntian. Jeżeli śmierć przyszła przez człowieka, to również przez człowieka przyjdzie zmartwychwstanie i ideą człowieka jest dokonanie zmartwychwstania, dokonania śmierci i właśnie wskrzeszenia zmarłych. Tyle tej dygresji, jeśli chodzi o transhumanizm. Myślę, że możemy sobie to rozwinąć. Mogę się z Państwem podzielić także swoimi, swoimi gdzieś tam refleksjami po, 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 po rozmowach, czy to z polskimi dyplomatami w Stanach Zjednoczonych, którzy opowiadali mi sporo na temat, na temat ruchu transhumanistycznego w Stanach Zjednoczonych, czy po moich wizytach w Rosji. I tam również rozmawiałem z bardzo ciekawymi ludźmi w tym zakresie. Natomiast wracając do konfliktu na Ukrainie, wracając do tej drugiej hipotezy. Tutaj, gdyby Rosja chciała, rzeczywiście, rzeczywiście zostałaby, ta wojna, zostałaby ta wojna szybko wygrana. Jak Państwo pewnie już wiecie, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Zresztą Foreign Affairs, bardzo wpływowe czasopismo amerykańskie, już też o tym pisało, że w kwietniu były takie realne rokowania, że właściwie pewne sprawy były już przedyskutowane. Ukraina miała być państwem neutralnym. Wołody Mirzałowski miał podpisać specjalny akt, na mocy którego Ukraina zrzekała się członkostwa, jakiejkolwiek starania się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i deklarowałaby neutralność wojskową, czyli także teren Ukrainy stałby się terytorium zdemilitaryzowanym dla jakichkolwiek innych baz wojskowych niż tylko wojsko ukraińskie. Tam były też rozważane kwestie redukcji uzbrojenia Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Rosja miała się cofnąć do do stanu z 23 lutego, czyli z dnia przed obecnej, obecnej inwazji. To zostało storpedowane, zresztą ofic- oficjalnie przynajmniej tym takim bodźcem do storpedowania tych, tych rozmów była, była postawa Borisa Johnsona i ta propozycja militarnego i, i, i finansowego wsparcia Ukrainy, ale wiemy doskonale, że Wielka Brytania nie jest państwem samodzielnym na arenie międzynarodowej, jest państwem, jeżeli chodzi o takie sprawy wielkiej strategii, to, była, to oczywiście była polityka, polityka amerykańska. Natomiast skutki tego, szanowni państwo, tej wojny, I cele jakie Rosja dzisiaj ma, jeśli chodzi o konsekwencje tej wojny, to jest zmiana struktury narodowościowej w Europie Środkowej. To jest bardzo ważny cel. Bardzo ważny cel. Jednym z tych celów jest oczywiście zmiana granic, w tym momencie jest zmiana granic... Ukrainy. Jest pewna dezintegracja państwa, państwa ukraińskiego. Chodzi także o radykalizację postaw na zachodniej Ukrainie. To jest jeden z, powiedziałbym, z tych wielu celów, które Rosja sobie postawiła. Radykalizacja wśród najbardziej zagorzałego, nacjonalistycznego elementu na Ukrainie, który ma być czynnikiem destabilizującym Europę Środkową. Ponieważ zgodnie z planami amerykańskimi przedstawionymi expressis verbis przez doktora George'a Friedmana, bardzo znanego amerykańskiego stratega, poczytnego pisarza, znanego w Polsce głównie z książki Następne 100 lat, gdzie oczywiście przedstawiał pewne miraże mocarstwa nad Wisłą, Natomiast George Friedman w 2016 roku w Chicagońskiej Radzie Spraw Globalnych przedstawił jasny amerykańs- jasną amerykańską koncepcję, która jest rozwinięciem koncepcji już nieżyjącego profesora Zbigniewa-Brzezińskiego. Wiemy, że Zbigniewowi-Brzezińskiemu nie wyszła koncepcja tego łuku niestabilności od Marrakeszu do Bangladeszu, nie udało się to pod wieloma względami. Udało się oczywiście wiele rzeczy, no, można powiedzieć, zepsuć. Bo jakby cała fala migracyjna, którą obserwowaliśmy kilka lat temu w Europie i to, co się wydarzyło w Libii, zniszczenie najnowocześniejszego państwa w Afryce, który był motorem zmian, prawda, i motorem integracji afrykańskiej. To jest jedna sprawa. Natomiast George Friedman jasno powiedział o co chodzi tak naprawdę w tym godzinnym wykładzie, który jest dostępny w sieci. Powiedział, że Stany Zjednoczone muszą mieć, cytuję, kordon sanitarny. Muszą mieć kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I cała ta koncepcja, którą próbuje się nam przedstawiać jako odgrzane Międzymorze, jako wielką koncepcję Józefa Piłsudskiego, jako wielką szansę dla Rzeczypospolitej na status mocarstwowy, bo przecież wielu jest takich podżegaczy wojennych w Polsce, którzy mówią, że Polska musi być mocarstwem i musimy pokonać Rosję, żeby być mocarstwem, bo jesteśmy skazani na wojnę i dlatego musimy tworzyć nowe Międzymorze. Szanowni Państwo, Trójmorze nie jest żadnym Międzymorzem, bo Międzymorze bez Białorusi Podkreślam, bez Białorusi i bez Ukrainy nie ma żadnej mocy sprawczej, jeśli chodzi o oddziaływanie w tej części Europy takie geopolityczne. Jest niczym innym, słabe trójmorze jest niczym innym jak amerykańskim kordonem sanitarnym, amerykańskim kordonem sanitarnym. I to była idea od samego początku Stanów Zjednoczonych. Rosja yy, dziś Chcąc zmienić strukturę narodowościową w najistotniejszych państwach, a niewątpliwie Polska jest jednym z absolutnych filarów polityki amerykańskiej w tej części Europy. Nie licząc Niemiec oczywiście, bo Niemcy są tutaj w Europie Kontynentalnej, najważniejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, ale Polska jest traktowana bardzo mocno instrumentalnie. Wiedzą, nie, Rosja chce uderzyć oczywiście w dwóch partnerów Stanów Zjednoczonych, i w Polskę, i w Niemcy, ale ponieważ Niemcy są strategicznym partnerem Rosji, Niemcy odczują to o wiele mniej. Odczują to energetycznie, odczują to oczywiście gospodarczo. No, zamknięcie gazociągu Nord Stream 1, wydłużenie oddania do użytku na gazociągu Nord Stream 2, bo ja sądzę, i to jest też moja hipoteza, ale... Jestem co do niej bardzo, bardzo przywiązany, jestem przekonany co do niej bardzo mocno, że gazociąg Nord Stream 2 prędzej czy później będzie uruchomiony. Nie po to wydano oficjalnie przynajmniej 10 miliardów euro na wybudowanie, aby nie został i na testy, aby nie został certyfikowany i w końcu oddany do użytku. Natomiast y, zmiana struktury narodowościowej. Y, ta wojna, która się przeciąga, im dłużej będzie ta wojna trwała, tym mocniej będzie petryfikować, będzie wzmacniać, umacniać. Zmiany narodowościowe w tej części Europy, które stanowią doskonałą okazję, szanowni Państwo, doskonałą okazję do lokowania agentury agentury nielegalnej. Polecam Państwu literaturę na temat czym jest, czym są rezydentury nielegalne, które zawsze były tworzone od początku XX, powiedzmy, wojny polsko-bolszewickiej, Aż Oczywiście po po te wszystkie zawirowania II wojny światowej przez służby sowieckie później, a, a teraz rosyjskie podczas wielkich, powiedzielibyśmy przemian geopolitycznych, podczas wojen. Dzisiaj tak wielki napływ obywateli Ukrainy, bo przecież nie tylko Ukraińców, jest doskonałą okazją do lokowania agentury nielegalnej. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy sprawę Anny Chapman, słynnego szpiega rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych, oczywiście operacja zakończona niepowodzeniem, Anna Chapman zrobiona bohaterką w Rosji itd., itd., ale to o to właśnie chodzi. Taki, taki, agent czy oficer wywiadu pod przykryciem właśnie uchodźcy, imigranta zarobkowego, który otrzymuje azyl, który otrzymuje pozwolenie na pracę, jest bardzo często przez wiele, a nawet kilkanaście lat nieaktywnym, uśpionym agentem, uśpionym oficerem, czy agentem, czy oficerem, w zależności czy jest zwerbowany, czy jest po prostu oficerem. I, i uaktywniać się może po kilkunastu latach, wtapiając się w społeczeństwo. Może być księgowym, może pracować w oddziale ksiąg archiwalnych w, Ar- w Urzędzie Stanu Cywilnego. To też bardzo pomaga. Zresztą niedawno złapany jeden z ludzi, z, właśnie z urzędników Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie miał dostęp właśnie do, tylko do ksiąg, ksiąg wieczystych, do różnych takich dokumentów, które bardzo pomagały jednemu z wywiadów Uwiarygadniać swoją swoją agenturę. Ja jestem przekonany o tym, że dzisiaj mamy do czynienia z ogromną operacją plasowania agentury rosyjskiej na terytorium Europy Środkowej i my sami ich zapraszamy. Sami ich zapraszamy. Niestety te otwarte granice dzisiaj, które które widzimy, to jest jest świetna okazja do tego, aby aby właśnie... Rosjanie mogli mogli również tutaj lokować swoją agenturę. Natomiast ta zmiana struktury etnicznej, zmiana struktury narodowościowej to jest nic innego jak bomba z opóźnionym zapłonem. To jest możliwość podpalenia tej części Europy w sytuacji, kiedy kiedy będzie taka potrzeba. I to jest jeden z z celów rosyjskich. Po drugie, oczywiście, Potężne osłabienie Europy. Potężne osłabienie Europy gospodarcze, żywnościowe, uderzenie potężne migracyjne. Przecież to, co obserwowaliśmy w roku 2021, to nic innego jak testowanie, jak, moc, jak, jak Unia Europejska jest przygotowana na napór migrantów. Na napór migrantów. Okazało I i ta sprawa oczywiście z migrantami z Magrebu i ta sprawa z migrantami, którzy przez Białoruś byli wpuszczani na terytorium Polski, jasno pokazała, że granice Unii Europejskiej są dziurawe jak sito. W sytuacji, kiedy dojdzie do potężnego kryzysu żywnościowego, a dojdzie, ponieważ blokada wywozów zboża z Ukrainy, blokada eksportu nawozów, a wiemy doskonale, że Rosja jest jednym z największych producentów nawozów rolnych na świecie, uderzy przede wszystkim w kraje trzeciego świata. I stamtąd będzie nowa, potężna fala migracji, która będzie skierowana do Europy. Europa nie jest przygotowana na taką kolejną falę, a zwłaszcza Europa osłabiona, Europa mająca problemy energetyczne. Europa, gdzie na przedmieściach zapalą się przedmieścia w pewnym momencie, bo ludzie będą mieli zimno, bo nie będzie podstawowych artykułów żywnościowych, bo kolejne dyrektywy Unii Europejskiej będą zakazywały chociażby produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. To jest, Szanowni Państwo, przemyślana gra. Tu nie ma przypadków. Niech Państwa nie zwiodą te, te... prawda, hasła, że właściwie to Rosja już przegrała, że Rosja nie ma amunicji, prawda, że mamy pół roku, yy, pół roku rosyjskiej inwazji okazuje się, że Rosja ma dziesięciokrotną przewagę w sile ognia, ale wszystkie media trąbią w Polsce, że Rosja nie ma amunicji, Rosja nie ma rakiet, Rosja nie ma żołnierzy. No dziwnym trafem to jednak wojna toczy się na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Rosji. No, dziwnym trafem to 20% terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję, a nie na odwrót, prawda, mimo potężnego wsparcia, potężnego wsparcia, które jest udzielane. I szanowni państwo, Rosjanie, niczym wytrawny szachista, wciągają nas w swoją grę, wciągają nas w swoją grę. Polska dzisiaj jest na drugim miejscu, na drugim miejscu, jeśli chodzi o państwa, które wspomagają militarnie Ukrainę. Instytut z Kolonii, instytut, który zajmuje się badaniem gospodarki światowej, opublikował, zresztą prowadzi cały czas taki monitoring właśnie tego, które państwa najwięcej wspierają Ukrainę. I okazuje się, że jeśli chodzi o procent PKB przekazywany dla Ukrainy, to liderują państwa bałtyckie. Jeśli chodzi o wsparcie militarne, to oczywiście Polska jest zaraz po Stanach Zjednoczonych. Czyli generalnie największy ciężar procentowo, spadł na państwa trójmorza, czyli na ten kordon sanitarny. I doskonale to rozumieją w Waszyngtonie, doskonale to rozumieją w Moskwie. Amerykanie niewiele tracą, tą walutą się gra, prawda? To jakby znamy to po polityce brytyjskiej. Dzisiaj proszę zobaczyć na tę histerię medialną w mediach głównego nurtu po śmierci królowej Elżbiety II. Zero jakiejkolwiek refleksji. Jeśli ja czytam jednego z komentatorów, który mówi, że czuje się jak 2 kwietnia, w domyśle po śmierci Jana Pawła II, to to pokazuje stopień zidiocenia tego społeczeństwa dzisiaj, poddanego obróbce po prostu psychologicznej. Zero jakiejkolwiek refleksji. Czym było 70letnie panowanie królowej Elżbiety II? Czym jest polityka imperialna Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatnich, na przestrzeni chociażby ostatnich 200 lat? No, weźmy nawet 100. To wiele nam powinno dać do myślenia. Czy to była polityka zbieżna z polską racją stanu? Absolutnie nie. Zero jakiejkolwiek refleksji. Dzisiaj wszyscy myślą emocjonalnie i to jest bardzo wygodne dla wielkich ponadnarodowych korporacji. Społeczeństwo, które myśli, które kieruje się emocjami i które jest tak rozchwiane, że można bardzo tanimi sztuczkami PR-owymi, technikami PR-owymi sterować tym społeczeństwem jest bardzo łatwe w zarządzaniu. Wielki napływ migrantów, wielka akcja przesiedleńcza, bo to jest wielka akcja przesiedleńcza, to co obserwujemy obecnie. To nie jest żadna pomoc uchodźcom. Proszę, konia z rzędem temu, kto mi poda twarde dane, że 90% tych, tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają obecnie na terytorium Polski po 24 lutego, którzy trafili po 24 lutego, nadano status uchodźcy. To jest margines. Margines tym osobom, których, którym nadano status uchodźcy. To jest wielka akcja przesiedleńcza, która oczywiście również... Ma na celu stworzenie, jakby to powiedzieli Niemcy, Hinterlandu, czyli stworzenia pewnego obszaru zaplecza siły roboczej, ponieważ Niemcy mają swoją wizję mytel o Europie, oni z niej nigdy nie zrezygnowali. Nigdy. Jeśli sięgniemy do klasyków, ja nie mówię o Friedrichu Naumanie, ale ja mówię o jeszcze o szeregu innych w XIX-wiecznych teoretykach. Jeśli się sięgniemy sobie, a no, trudno, bo oni nie są tłumaczeni, bo nikomu nikomu nie zależy na tym, aby tłumaczyć geopolityków niemieckich, to zobaczymy, że ziemie polskie, czy kraj warty, jak to jeszcze pisali, pisali, pisali niemieccy ideolodzy, czy, czy geopolitycy, ma być obszarem, zapleczem dla niemieckiej gospodarki, ma być podwykonawcą, ma produkować półprodukty dla niemieckiej gospodarki i być zapleczem taniej siły roboczej. I to zapewnia także ta wielka migracja z Ukrainy dla wielkich ponadnarodowych korporacji tutaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że Wrocław jest tego świetnym, świetnym przykładem i ten obważanek wokół Wrocławia, jak się jedzie, dzisiaj też obserwowałem, jak się dynamicznie ta cała logistyka, a hale magazynowe prawda, i zakłady produkcyjne wokół, wokół Wrocławia rozwijają. One potrzebują taniej siły roboczej, którą zapewniają oczywiście Ukraińcy. Czy obywatele Ukrainy może w ten sposób, bo nie, nie tylko Ukraińcy. I, i szanowni Państwo, y, kolejna kwestia to, tej całej układanki to jest potencjalna wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Jeżeli do niej dojdzie, nie jest to wykluczone, ja nie mówię, że dojdzie na pewno, ale Izrael czyni już bardzo poważne przygotowania. Od zeszłego roku prawdopodobnie zostały wydane rozkazy do przygotowania i to co obserwowaliśmy. Na początku tego roku, czy w pierwszej połowie tego roku, na czele z tymi wielkimi, największymi od kilkudziesięciu lat manewrami wojskowymi Izraela, pod kryptonimem Rydwany Ognia, ponad 100 samolotów bojowych nad Morzem Śródziemnym. Nie było czegoś takiego, no, najstarsi analitycy właściwie nie pamiętają, może z wyjątkiem Henry'ego Kissingera, no ale, prawda, tego typu manewrów i zapowiedzi generała Kochawiego, szefa sztabu sił zbrojnych Izraela, czy słowa byłego premiera już Naftali Beneta, czy obecnego premiera Jaira Lapida, no jasno pokazują, że Izrael przed wojny. Izrael przed o wojną. Tyle o ile jeszcze w pierwszym roku rządów Joe Bidena administracja amerykańska, no przynajmniej oficjalnie, deklarowała chęć powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem, tego który Donald Trump jednoznacznie odrzucił, zerwał. To już teraz widzimy, że właściwie nie ma, nie ma mowy, nie ma szans. W lipcu deklaracja jerozolimska też w mediach polskich mało się o niej mówi, a właściwie w mediach głównego nurtu nic, się nie, powie, nic nie powiedziano. Deklaracja jerozolimska to nic innego jak wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela na wypadek militarnej konfrontacji. Deklaracja wsparcia militarnego Stanów Zjednoczonych na wypadek militarnej konfrontacji z z Iranem, z Islamską Republiką Iranu. Oczywiście wszystko pod pretekstem pracy Iranu nad bronią masowego rażenia, czyli nad bronią jądrową. Jeżeli te prace wyglądają tak, jak prace Saddama Husajna, to wiemy doskonale, że jest to tylko dogodny pretekst i wydaje mi się, że właśnie tak, tak, tak właśnie jest, ponieważ... Jeśli spojrzymy na mapę i spojrzymy na potencjały, potencjał demograficzny Izraela i porównamy go do całego morza oceanu arabskiego, który go nie tylko arabskiego, ale w ogóle islamskiego, który otacza, otacza Izrael, no to wiadomo, że Izrael nie ma innego wyjścia jak, jak próbować powstrzymać militarnie. Islamską Republikę Iranu I, do tego, i tutaj widzieliśmy zresztą w 2020 roku bardzo mocne przymiarki, od 2020 roku właśnie takie przymiarki, słynne porozumienia abrahamowe, również się o nich specjalnie nie mówi w polskich mediach głównego nurtu, bo jakby ta tematyka międzynarodowa też jest traktowana po macoszemu rząd polski doszedł do wniosku, że społeczeństwo polskie nie powinno się interesować sprawami międzynarodowymi dlatego zlikwidował redakcję międzynarodową Polskiego Radia, no bo po co? Prawda? Więc redakcje publicystyki międzynarodowej, no bo po co się tym Polacy mają interesować. Porozumienia Abrahamowe to wielki przełom, wielki przełom który wynegocjowała zresztą tak naprawdę administracja amerykańska. Porozumienia ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Izraela. Porozumienia z Bahrajnem, z Sudanem, z Marokiem. Ocieplenie relacji z Arabią Saudyjską to jest wielkie zaskoczenie dla wielu, dla wielu komentatorów. No i oczywiście coraz cieplejsze relacje z Turcją. To jak sobie spojrzymy na drugą wojnę karabaską i to, jak łatwo Azerbejdżan wygrał z Armenią, sojusznikiem Rosji formalnie przynajmniej, z ODKB, czyli z tego rosyjskiego NATO, no to widzimy, że miał tam swoje również dołożył Izrael, który sprzedawał drony, czy przekazywał drony Azerbejdżanowi, ponieważ prawdopodobnie doszło do tajnej umowy między Azerbejdżanem a Izraelem. Chodzi o udostępnienie terytorium Azerbejdżanu dla jednostek rozpoznawczych. Czy armii izraelskiej, czy służb izraelskich, no tego dokładnie nie wiemy, ale... w polityce międzynarodowej nie ma darmowych obiadków. Tak jak w, ży- no w życiu też generalnie, darmowych obiadków nie ma i jest zawsze coś za coś i tutaj Izrael absolutnie takich prezentów za darmo przecież nie daje. W związku z tym mamy do czynienia z przygotowaniami takimi Izraela, ale oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o sam Iran. Tutaj celem tak naprawdę yy, pośrednim, ale naprawdę fundamentalnym jest Chińska Republika Ludowa, która zaopatruje się w węglowodory w regionie Zatoki Perskiej. to jest istota rzeczy, Szanowni Państwo. Iran jest przecież jednym z najważniejszych kontrahentów gospodarczych, handlowych Chińskiej Republiki Ludowej, która podpisała 25-letnią umowę na dostawy właśnie węglowodorów i na szereg inwestycji, zresztą w Iranie. Również Chińczycy chcą, chcą partycypować chociażby w budowie korytarza Północ-Południe. To jest wielki projekt infrastrukturalny, który w wizji Xi Jinpinga jak najbardziej jest komplementarny z tą, z tą wizją jednego pasa jednej drogi. Tak, Koncepcja w listopadzie 2013 roku przedstawiona przez, przez chińskiego przywódcę, która stanowiła tak naprawdę ostateczną lampkę, czer- czerwoną lampkę dla administracji amerykańskiej. Od tej chwili, kiedy Chiny oficjalnie ogłosiły koncepcję nowego jedwabnego szlaku, Amerykanie zrozumieli, że są śmiertelnie niebezpiecznym położeniu Czyli grozi im absolutne załamanie ich pozycji międzynarodowej i właściwie powrót do doktryny Monroe z z trzeciej dekady XIX, XIX wieku. Bo gdyby rzeczywiście Chińczykom się udało zrealizować koncepcję jednego pasa jednej drogi, nowego jedwabnego szlaku, to udałoby im się w sensie logistycznym zintegrować kontynent eurazjatycki zintegrować kontynent eurazjatycki. Czyli co zrobić? No dokładnie to, co Sir Halford Mackinder opisał w 1904, następnie w 1919 i następnie w 1943 roku w swoich swoich pracach geopolitycznych, które tak lapidarnie nazywa się koncepcją Heartlandu. Doszłoby do połączenia kontynentalnej masy eurazjatyckiej i stworzenia jednego krwioobiegu gospodarczego, logistycznego, z hubami, z połączeniami politycznymi. Stany Zjednoczone jako globalny żandar nie są potrzebne nam jako mieszkańcom Eurazji. Nie tylko Europy, Eurazji. Polska ma doskonałe położenie geopolityczne wbrew pozorom, bo leżymy na najważniejszych szlakach handlowych. Na Nowym Jedwabnym Szlaku, na potencjalnym Nowym Bursztynowym Szlaku. W naszym interesie jest integracja Eurazji, handlowa, gospodarcza. Polska ma takie położenie, że moglibyśmy być spokojnie hubem gospodarczym mega hubem gospodarczym, czyli takim multicentrum gospodarczym, gdzie Polska miałaby ogromne korzyści z z tej wymiany handlowej na osi wschód, zachód, północ, południe. Oczywiście to, że nie udało się stworzyć takiego hubu pod Łodzią, który był tworzony tutaj jeden z byłych ministrów obrony się bardzo mocno przyczynił do storpedowania, storpedowania tego planu i tak dalej, i tak dalej, no to wiemy, że czyja ręka w tym, w tym że tak powiem, maczała palce, to, że nie udało, nie, nie udało się doprowadzić do, wprowadzić kapitału chińskiego do tej koncepcji kanału śląskiego, prawda, no przecież jeszcze od II Rzeczpospolitej, to również są, są ręce jednego z mocarstw zamorskich. <śmiech> Oczywiście Amerykanie wiedzą, o co idzie gra. Pisał o tym Zbigniew Brzeziński w 1997 roku. Książka Wielka Szachownica, to książka przecież na wskrość manifest geopolityczny. To jest pokazanie, jaka powinna być strategia Stanów Zjednoczonych. Globalne Bałkany, prawda? I pokazanie, jak należy destabilizować sytuację w, Euro- w Eurazji, aby nie doszło do integracji Eurazji, ani gospodarczej, ani tym bardziej politycznej. Dlatego jeżeli się nie sięgniemy sobie na tych klasycznych koncepcji, to one oczywiście nie straciły na znaczeniu. Czy dzisiaj państwa są najważniejszymi graczami? No niekoniecznie. Oczywiście są takie państwa, które... które, Tylko pytanie, czy dzisiaj państwa są, są, są właścicielem korporacji, czy korporacje są właścicielem państwa. Jeśli prześledzimy historię ostatnich 200 lat, tego jak kształtowała się elita finansowa i jak wielką rolę, coraz większą rolę zaczynają odgrywać chociażby fundusze inwestycyjne, potężne, jak BlackRock na przykład, prawda, Vanguard, O, moglibyśmy jeszcze kilka wymienić, no to zobaczymy, że czy, czy jakby jak Deep State, czyli to głębokie państwo, nie tylko przecież w Stanach Zjednoczonych się kształtowało, to widzimy, że ta struktura jest o, o wiele bardziej złożona, niż nam się próbuje przedstawiać w mediach głównego nurtu. Ja oczywiście sygnalizuję szereg tematów, bo moglibyśmy siedzieć do rana i pewnie nie wyczerpalibyśmy pewnych kwestii, ale chciałem pobudzić pewną dyskusję, zasygnalizować kilka ważnych kwestii moim zdaniem, abyśmy nie starali się sprowadzić wojny na Ukrainie do starcia Moskwy z Kijowiem czy Moskwy z Waszyngtonem, do jakiejś proxy war. Bo sprawa idzie o wiele, jakby ma o wiele większe większe tło. I kolejna, szanowni państwo, już ostatnia sprawa, ostatnia hipoteza, kwestia wielkiego resetu. O tym nie wolno zapominać, o tym się za mało mówi. Próbuje się mówić o spiskowej teorii, o teoriach spiskowych, o spiskowej teorii dziejów i tak dalej. Prawda jest taka, że mamy do czynienia z bardzo poważnym środowiskiem, z niezwykle wpływowym, jednym najbardziej wpływowych powiedzmy kilkudziesięciu środowisk na, na świecie, a mianowicie Światowe Forum Gospodarcze. Klaus Schwab to nie jest człowiek znikąd, to jest człowiek, który jest przyjmowany na najważniejszych salonach świata, począwszy od Chin, a skończywszy oczywiście na Stanach Zjednoczonych, czy począwszy od Stanów Zjednoczonych, a skończywszy na Chinach. I sama koncepcja zrównoważonego rozwoju i agendy 2030 i tych wszystkich przemian głębokich, finansowych, społecznych i politycznych również ma swoje istotne tło i stawiam hipotezę jaką ostatnią już dzisiaj że wojna na Ukrainie stanowi bardzo ważny element jest jednym z puzli w całej tej układance, która ma przyspieszyć wdrażanie wielkiego resetu czyli tworzenia nowego ładu międzynarodowego który, to już nie chodzi o podział tortu między mocarstwa który znamy z takich rycin z XIX wieku przy okazji kongresu wiedeńskiego tak, z 1815 roku to już Szanowni Państwo chodzi o całkowicie nowy model społeczny chociażby o wyeliminowanie gotówki z naszego życia. Proszę zobaczyć, że tak jak pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie projektów państw bezgotówkowych, projekt Polska bezgotówkowa to jest jeden z oczywiście odłamów tej, tej koncepcji, tak dzisiaj wojna na Ukrainie również to przyspiesza i ograniczenie rozliczeń gotówkowych wśród przedsiębiorców, które wdraża rząd Mateusza Morawieckiego. Oczywiście pod pretekstem tej ustawy o zakazie wspierania Rosji, ustawy antyterrorystycznej, szeregu innych kwestii. To jest ten proces, który obserwujemy bardzo mocno od 2001 roku. To się nie zaczęło nawet w 2014 roku, ani w 2008. Rok 2001 i cała ta narracja o wojnie z terroryzmem. Proszę zobaczyć, że rozpoczęła się wojna na Ukrainie i wyparował. Właśnie, przepraszam, rozpoczął się COVID. tak? 11 marca 2020 roku WHO ogłosiła pandemię COVID-19. Nie ma terroryzmu. Wyparował. Nie ma wojny z terroryzmem już. Putin też nagle zlikwidował koronawirusa. Tak? Nagle. Jeszcze jeszcze powiedzmy w w lutym Polacy wracający za granicę musieli się poddawać kwarantannie, byli byli testowani, ale nagle granice się otworzyły. Wjechało kilka milionów obywateli Ukrainy bez żadnych obozów filtracyjnych, bez żadnych testów, bez żadnych paszportów covidowych. Okazuje się, że był to pewien eksperyment, który stworzono, czyli chociażby kwestia instalowania aplikacji na smartfonach, czy kwestia konieczności posiadania smartfona przez każdego obywatela. Dlatego, że właściwie, nie mając dzisiaj smartfona, stajemy się cyfrowo wykluczeni. Mamy pojęcie cyfrowego wykluczenia. Kolejna sprawa to oczywiście brak gotówki, ale jeszcze kolejna, to jest brak, to jest masowe bezrobocie, szanowni państwo, masowe bezrobocie. Sklepy bezkasowe, już ja nie mówię, że kasy bezobsługowe, ale sklepy bez obsługi. Wchodzi się, skanuje się kod QR, czy QR, jak to woli, wchodzi się do żabki nano na przykład, no bo to jest ta, ta sieć, która bardzo intensywnie wdraża to, bierze się towar z półki i się wychodzi. I automatycznie z konta jest odliczane, odliczane pieniądze. Czyli cała armia, masa bezrobotnych. Stąd ta koncepcja uniwersalnego dochodu gwarantowanego. Ale on nie będzie za darmo, szanowni państwo. I tutaj też, niech będzie ostatnia hipoteza na ten, na ten czas. Eee, cyfrowa kontrola. Ten, kto się podda cyfrowej kontroli, dopiero będzie miał cyfrowy, uniwersalny dochód gwarantowany. I te wszystkie teorie spiskowe, które kiedyś były teoriami spiskowymi o... Zacipowaniu ludzi, okazują się dzisiaj po prostu rzeczywistością, po co, po co nosić przy sobie smartfona, po co nosić przy sobie zegarek, czy, czy smartwatcha, jak się teraz mówi. Skoro można mieć chip, można chodzić, kąpać się w basenie, można prawda, bez, bez, mieć wszystkie dokumenty, mieć, mieć, mieć przy sobie, Już na, 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 także na polskich, w polskich serwisach streamingowych są firmy, reklamują się, które wszczepiają chipy płatnicze, połączenie tego z danymi osobowymi nie ma żadnego problemu i właściwie każdy, kto nie będzie miał tego typu tego typu, no nazwijmy to gadżetu elektronicznego w swoim ciele wyklucza go cyfrowo, wyklucza go z życia jakiegokolwiek to są, szanowni państwo, te potężne procesy które, 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 które dzisiaj nam towarzyszą, a takie wydarzenia jak wojna na Ukrainie tylko to oczywiście przyspiesza to wszystko to niestety przyspiesza i Polska jest niestety w epicentrum i to Polacy będą ponosić w Europie przynajmniej jedne z największych, jeśli nie największe, ja stawiam też hipotezę, że największe koszty tej wielkiej transformacji, która ma wdrożyć wielki, wielki reset. Niestety również to Pola, na, jesteśmy tym Bożym Igrzyskiem, o którym, o którym pisał Norman Davis i Polska jest również wielkim poligonem doświadczalnym. Na zakończenie powiem jeszcze jedną rzecz, bo pewnie zapytacie Państwo i pewnie w dyskusji nam wyjdzie, co robić dzisiaj i czy są jakieś alternatywy. Ja powiem jeszcze jedną rzecz na na zakończenie, bo dzisiaj bardzo wiele się mówi o potrzebie obrony niepodległości, o zbrojeniach, o 300-tysięcznej armii, o rozbudowie Wojsk Obrony Terytorialnej, o o zakupach Abramsów, o zakupie w Korei Południowej. I tak dalej, i tak dalej. Ale szanowni Państwo, tak naprawdę dzisiaj walka, ta potężna walka, która się rozgrywa, ona się nie rozgrywa na polu polu bitwy. Nie pod żadnym Mariupolem, nie pod żadnym Hersoniem, nie pod żadnym Charkowem i nie pod Warszawą się będzie rozgrywać. Ona się rozgrywa w świadomości ludzkiej. To jest najważniejsza, mówiąc żargonem akademickim, przestrzeń kognitywna. To jest najważniejsza przestrzeń walki, jaka dzisiaj występuje. I najważniejszą suwerennością, której możemy dzisiaj bronić, to jest suwerenność kulturowa, o której się w ogóle nie mówi w polskich mediach suwerenność kulturowa, na którą zamach podniesiono już w okresie, w okresie tak zwanej transformacji ustrojowej, a nawet pewnie wcześniej, bo jeśli spojrzymy na ten wielki eksperyment intelektualny, jakim jest postmodernizm i ta trucizna, jaka jest wpuszczana do polskiego środowiska akademickiego, to zobaczymy, że już w latach 50 tak naprawdę pewne, pewne elementy, pewne podglebie było robione pod, pod, pod te kwestie, pod teorię krytyczną i, i parę innych kwestii związanych z marksizmem kulturowym, ale oczywiście lata 90. to potężna, potężna infiltracja polskiego środowiska akademickiego, intelektualnego przez środowisko, przez ideologów marksizmu kulturowego, przez rozpuszczanie całkowicie pojęcia prawdy. Dzisiaj nie ma pojęcia, pojęcia prawdy w środowisku akademickim. Jest pojęcie narracji. Czyja narracja jest ważniejsza? Czyja narracja jest mojsza niż twojsza? Cytując oczywiście Koterskiego. Zatem, skoro zniszczono pojęcie prawdy jako fundament cywilizacji łacińskiej, posunięto się dalej. Czyli zaatakowano pojęcie płci. To już jest absurd, to jest aberracja, jeżeli dzisiaj mamy kilkadziesiąt, sto, kilk- kilkadziesiąt czy kilkaset płci, jeżeli w Irlandii, w Irlandii nauczyciel jest skazany na, prawomocnie na więzienie za to, że nie zwrócił się odpowiednim zaimkiem do yy, ucznia, których no, c- no, ma, ma, poczuwa się do bycia kimś tam, a nie chłopcem czy dziewczynką, no to mamy do czynienia z absolutnym niszczeniem fundamentów cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej. Takim społeczeństwem się po prostu zarządza, takie społeczeństwo się hoduje i o to właśnie chodzi. Mamy do czynienia z coraz większym wpływem potężnych ponadnarodowych organizacji, w tym korporacji ponadnarodowych, które zdobywają władzę nad nad państwami narodowymi. I to jest potężne zagrożenie i Tutaj barykady buduje się, Szanowni Państwo, nie płotem na granicy, ale tu się buduje na uniwersytetach, w szkołach, w domu rodzinnym, w mediach. Jeżeli dzisiaj w polskiej przestrzeni informacyjnej rząd polski nie ma władzy nad nad korporacjami, które zgarniają grube miliardy, dziesiątki miliardów czy setki miliardów, Na na polskim społeczeństwie. Mówię o korporacjach medialnych typu typu korporacje amerykańskie, media społecznościowe, już nie będę wymieniał, ale wiemy o, o jakie chodzi, gdzie te korporacje wpływają przecież w sposób bezpośredni na wybory, na wyniki wyborów. Wiemy doskonale, znamy aferę Cambridge Analytica. Wiemy, jak wyglądają te mechanizmy, jak wygląda gromadzenie danych, jak to jest wykorzystywane. Przecież jeden z polskich profesorów stworzył koncepcję, stworzył samą ideę mikrotargetowania behawioralnego, czyli stworzenia profili psychologicznych na podstawie danych zamieszczanych w mediach społecznościowych i wykorzystywania tego przez boty do reklamy mikrospersonalizowanej, czyli adresowanej do każdego pojedynczego człowieka i te wielkie ponadnarodowe korporacje zarabiają na tym dziesiątki krocie i i, i oczywiście wpływają także na bieżącą bieżącą scenę polityczną w Polsce i rząd polski nie ma nad tym żadnej kontroli żadnej kontroli tu się zaczyna walka nie od 300 tysięcznej armii możemy nawet 3 milionową armię mieć to nie zmieni dzisiejszego stanu gry bo ten stan gry jest bardzo negatywny dla Polski i my my te wojny po prostu przegrywamy My te przegrywamy, a ta wojna, najważniejsza wojna, to jest wojna wojna niewidzialna. I tą najważniejszą suwerennością, od której się zaczyna w ogóle mówienie o niepodległości, o podmiotowości Rzeczypospolitej, to jest suwerenność, suwerenność kulturowa. Dziękuję Państwu bardzo.